1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر
0: هذه السورة العظيمة هي سورة القمر ويقال لها كذلك سورة اقتربت هذه اسماؤها وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقراها مع سوره قاف في العيدين الاضحى والفطر وفي المجامع مجامع الناس وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة الأصنام وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر المعاد والجنة والنار والحساب كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في المناسبات التي يجتمع فيها العدد الكثير من الناس وهذه السورة من السور المكية قيل كلها مكية وقيل كلها إلا قوله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر وقيل الا ثلاث ايات وهي قوله جل وعلا ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر والمراد بالسور المكيه هي السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة سواء كانت نزلت بمكة أو خارجها والسور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سواء نزلت في المدينة أو في غيرها أو نزلت بمكة بعد الهجرة فيقال لها مدنية وهذه السورة جميع فواصلها على الراء الساكنة اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وهكذا إلى آخر السورة كلها فواصلها على الراء. اقتربت الساعة اقتربت بمعنى قربت ودنت وحان وقتها وذلك أن ما بقي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا قليل جدا بالنسبة لما مضى منها وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبيل غروب الشمس فقال إن الدنيا ما بقي منها إلا بقدر ما بقي من يومكم هذا وقد كادت الشمس أن تغرب وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من علامات الساعة وذلك أنه آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه وبعثته من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين واشار بالسبابه والوسطى صلوات الله وسلامه عليه اقتربت الساعه واتى بفعل الماضي للدلاله على تاكد الوقوع والقرب اقتربت الساعه وانشق القمر انشقاق القمر آية من آيات الله الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد أن كفار قريش اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لو أتيتنا بآية تدل على صدقك لصدقناك وآمنا بك فسال ربه جل وعلا ايه فاعطاه هذه الايه وهي انشقاق القمر فانشق القمر شقين نصفين وحال بينهما بين النصفين الجبل فراوا كل شقه منه منفصله عن الاخرى باذن الله وبقي هذا كما قيل من بعد العصر بمقدار ما بعد العصر الى ما بعد صلاه العشاء والقمر هكذا ثم غاب بعد ذلك وجمهور المفسرين على هذا على ان الانشقاق قد حصل وهو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وآية من آيات الله تعالى الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بناء على طلب صناديد كفار قريش ثم لما حصل هذا قالوا سحرنا محمد وبدأوا ينظرون إلى القمر ويمسحون أعينهم ويقولون سحرنا محمد سحرنا هذا من سحر ابن أبي كبشة كما تقدم أن أن ابن كبشة كان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه فكانوا إذا أرادوا التهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى هذا الجد من قبل أمه لأنه دعا إلى عبادة غير الله جل وعلا ذاك فذاك دعا إلى عبادة غير الله وهي عبادة الشعرى النجوم التي في السماء يقال لها الشعرى دعا هذا ابن أبي كبشة أب أبو كبشة دعا إلى ذلك فقالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم دعوته إلى ما دعا إليه ليس بغريب لأنه ابن أبي كبشة الذي دعا إلى عبادة الشعراء فقال قائل منهم انظروا السفار المسافرون البعيدون إن كانوا رأوا ما رأيتم فهذا صحيح لأن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فلما جاء السفار يعني المسافرون سالوه فقالوا نعم رأينا ذلك فانشقاق القمر حقيقة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وآية من, الآيات من آيات الله قول ضعيف لبعض المفسرين رحمهم الله ولا يلتفت إليه كما رده كثير من المفسرين قالوا إن الانشقاق سيحصل يعني عند يوم القيامة اقتربت الساعة وانشق القمر يعني سيحصل الانشقاق عند قيام الساعة وهذا قول ضعيف لأن لأنه ثبت في الصحيحين أن القمر انشق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وذلك قبل الهجرة إلى المدينة بخمس سنوات قال ابن كثير رحمه الله قد كان الانشقاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة قال وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق عنه وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق القمر فرقتين فرقة من دون الجبل وفرقة خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وعن جبير بن مطعم قال انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقال الناس سحرنا محمد فقال رجل إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه عبد بن حميد وغيرهم وعن عبد الرحمن السلمي قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الساعة قد اقتربت الا وان القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان الدنيا قد اذنت بفراق اليوم المضمار وغدا السباق اخرجه ابن ابي شيبه وعبد بن حميد وعبد الله بن احمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مرديه وابو نعيم وإن يروا آية يعرضوا وَيَقُولُوا سحر مستمر وإن يروا آية كفار قريش إذا رأوا آية من الآيات كهذه الآية العظيمة وهي انشقاق القمر يعرضوا لا خير فيهم ولا فائدة فيهم وقد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إن أتاهم بآية كما أتى الأولون الأنبياء السابقون بالآيات فإنهم يؤمنون فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الآية المعجزه فانشق القمر اعطوا ما سألوا لكنهم لعنادهم وكبريائهم وغطرستهم لا يقبلون الحق وإن يروا آية يعرضوا وإلا فقد طلبوا هذه الآية فجاءت كما طلبوا فكان الواجب على كل عاقل أن يبادر إلى التصديق لكنهم أعرضوا وتعاموا وقالوا هذا سحر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يعرض عن قبول الايات والايمان بها ويقولوا سحر مستمر مستمر قيل فيها اربعه معاني وكلها صحيحه سحر مستمر مستمر اي دائم مطرد مستمر يعني دائم هذا سحر محمد يتابع ما يأتي به من السحر سحر مستمر دائم او مستمر بمعنى قوي على قول مرة المرة القوة مرّة فاستوى لقوة مستمر يعني ذي قوة سحر قوي يعني هذا سحر يعجز السحرة أو سحر مستمر يعني قالوا هذا سحر لاهب وزائل من نوع الأسحار التي تأتي وتذهب هذا سحر لاهب لا بقاء له مستمر بمعنى مار مار ومنتهي سحر مستمر يعني مر غير مستساغ هذا مثل الشيء المر الذي يشربه المرء فلا يستسيغه بلهاته وحلقه قالوا هذا سحر غير مقبول غير مستساغ هذا مر مراره شديده لا تقبله أله، لها وهذا من قوة اللغة العربية وفصاحتها وأن اللفظ فيها يأتي بلفظ واحد يحتمل معانٍ كثيرة فهذه أربعة معاني ذكرها المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى مستمر مستمر يعني مطرد ومتتابع أو مستمر بمعنى سحر قوي أو مستمر بمعنى أنه يمر ويذهب لا تهتموا له أو مستمر بأنه مر غير مستساغ وغير مقبول ويقول هذا سحر مستمر يعني ما أتى به محمد ليس حقيقة وإنما هو سحر والسحر تخيل لا حقيقة له وما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة كذلك معجزة موسى عليه الصلاة والسلام الذي قابل بها السحرة شيء حقيقي لأن عصا موسى وهي عصا ابتلعت جميع ما قدم السحرة ليس هذا في مرأة العيون فقط بل ابتلعتها وعادت عصا كما كانت بإذن الله جل وعلا وهذا ما حمل السحرة على أن يؤمنوا لأن ما جاء بهم موسى ليس سحر وإنما هو غلب السحرة بشيء حقيقي عليه الصلاة
1: والسلام يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقد وردت الأحاديث بذلك قال الحافظ أبو بكر للبزار حدثنا محمد بن المثنى وعمر بن علي قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثني أبي عن كتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف يسير فقال والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى من الشمس الا يسيرا وكذبوا واتبعوا اهواءهم
0: كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم اتى به بفعل الماضي للدلاله على ان هذا من صفتهم فصفتهم التكذيب مطلقا بدون نظر وتأمل وإلا فلو نظروا وتأملوا لرأوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا واتبعوا أهواءهم ما اتبعوا الحق ولا اتبعوا عقولهم لأن لهم عقول يميزون بها ويدركون لكنهم اتبعوا الهوى وتركوا العقل جانب اتبعوا الهوى وتركوا العقل لأن المرأة أحيانا إذا عرض عليه أمر يحكم عقله وينظر فيه ويتأمل قد يقبله عن قناعة وقد يرده عن قناعة لكن أحيانا يكون هواه ضده فهو بدون تامل وبدون تدبر لا يقبله يرده كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قيل له من الذي ابطا بك يا عمرو وانت صاحب عقل وادراك فقال كان لنا اشياخ تبعناهم يعني اتبعنا هواهم معهم وهم عن هوا فلما ولوا نظرنا فأدركنا ذهب الأشياخ الكبراء فحكم نظر في عقله رضي الله عنه وكان ذا عقل وإدراك وبصيره فأدركنا عرفنا الحق فأكثر ما يضر المرء في عدم قبول الشيء إذا حكم هواه نظر إلى هواه فقد يكون هواه ضده فلا يقبله وقد يكون حق مثل أحيانا عند المتناظرين مثلا بين مذهبين أحدهما عنده دليل قوي من الكتاب والسنة لكن الآخر عنده والعياذ بالله تقليد أعمى فهو يرد الدليل لأنه لا يصادف هواه فهواه مع ما هو متوجه إليه وهذا جهل وظلال والمسلم المرء إذا عرض عليه الأمر نظر في الدليل وحكم العقل ونظر في الإثباتات فإذا كانت مقبولة وصحيحة فعلى العين والرأس حتى وإن كان الرأي الثاني رأي الآباء والأجداد فيضرب به أرض الحائط حتى وإن كان رأي الإمام أو الشيخ أو المقتدى به يضرب به أرض الحائط مع ما يقابله من الفتاب والسنة ثم إنه يعتذر عن الإمام أو العالم أو الشيخ أو غير ذلك بأنه ربما ما بلغه الدليل هذا وأنا بلغني الدليل يجب علي أن آخذ به ربما أنه بلغه من طريق غير صحيح مثلا فثبت أن هذا ثابت عن طريق صحيح فيجب على من بلغه ذلك أن يأخذ به ولو كان على خلاف مذهبه أو مذهب إمامه وكلبوا واتبعوا أهواءهم والله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه العزيز يذم الهوى واتباع الهوى وقد ورد الهوى يعمي ويصم فالمسلم اذا عرض عليه امر من الامور ان ينظر في الدليل ينظر في الاثبات فان كان حقا قبله وحمد الله على ذلك وان كان باطلا رده ولا يبالي به لكن لا يرده دفعة واحدة قبل النظر وقبل التأمل بناء على أن هواه لا يميل إليه هذا هو الجهل والظلام وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر كل أمر مستقر الاستقرار هذا الثبوت والظهور يقول الله جل وعلا كل أمر مستقر الأمر الحق الصواب يستقر ويظهر حقه وصوابه الأمر الذي هو جهل وضلال يستقر ظهوره بأنه جهل وضلال هذا قال به بعض المفسرين قال آخرون هذا فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مهما كذب كفار قريش فما أتيت به الحق فإنه سيظهر وفعلا ظهر كذب به الكفار وردوه ثلاث عشرة سنة ما آمن معه صلى الله عليه وسلم إلا أفراد قلة ويستخفون ثم أظهره الله جل وعلا وظهر وعرف أنه حق واستقر وتتابع الناس في الدخول فيه كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد فتح مكة كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا الجماعات الأمم تأتي من قريب وبعيد تعلن الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من جاء قبل أن يغزى وقبل أن يقاتل وقبل أن يدعى سمعوا بهذا فجاءوا فيقول الله جل وعلا كل أمر مستقر يعني سيظهر ويبين الحق سيظهر والباطل سيظهر ويضمحل وكلموا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم الضمير جاءهم إلى كفار قريش من الأنباء يعني من الأخبار العظيمة لأن النبأ هو الخبر العظيم الذي يستحق الذكر ليس كل خبر يقال له نبأ كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه والجنة والنار والبعث والحساب ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ما هو زاجر وما هو واضح بين يقال ازدجر بمعنى نهاه بغرضه ازدجر ازدجر بمعنى نهاه بغرضه وازدجر الدال هذه جاءت بدل تاء الافتعال اصلها تاجر زجر ادخل عليها التاء اذ تاجر افتعل تاء الافتعال فابدلت التاء دالا وهذا كثير ان الدال أن الدال تأتي بدل التاء في تاء الافتعال بعد الزاي والدال والذال بعد هذه ثلاثة الحروف إذا ركب من الكلمة افتعال والذال فتحذف التاء التي هي تاء الافتعال ويجعل بدلها دال إذ داجراء والسبب في هذا كما ذكر ذلك سيبويه قالوا لأن الزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس فأبدلوها إلى حرف مجهور قريب من التاء وهو الدال الدال قريبة من الدال وتناسب الدال تناسب الزاي فابدلت التاء از فابدلت التاء دالا فقال از دجر وزجره وازدجره بمعنى نهاه بغرضه ما فيه مزدجر يعني ما فيه نهي غليظ واضح بين جلي جاءهم ما يدعوهم الى الانتهاء عما هم فيه من عباده الاصنام وجاءهم ما يزجرهم عن سلوك مسلك من قبلهم من المكذبين فقد علموا ما حصل للمكذبين قبلهم من الأمم التي كذبت أنبياءها ما الذي حصل عليهم وهذا يكفي في زجر هؤلاء عن أن يتمادوا في التكذيب ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو هي ومعنى بالغة أي تامة يعني حكمة هذا الزجر والانتهاء والإيضاح والبيان شيء واضح جلي فيه إقامة الحجة على من عاند وكفر حكمة خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما في قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما ما فيه مزدجر ما ما هو هذا فيه مزدجر حكمة أو بدل اشتمال من مزدجر بالغة حكمة بالغة تامه اي ان القران حكمه قد بلغت الغايه ليس فيها نقص ولا خلل يعني هذا القران فيه البيان والايضاح الجلي فما تغني النذر ما استفهاميه اي اي شيء أو أي أغناء تغني النذر مع اتباع الهوى والتكذيب يعني ما تنفعهم النذر ولا يستجيبون لها ولا يتخوفون حكمة بالغة فما تغني النذر النذر تغني من حكم عقله ونظر وتدبر ونظر في الادله اما من اعرض فان مهما انذر بالشيء الواضح البين فانه لا يستفيد ولا يرعوي ولا يستجيب وفي هذا وعيد لكفار قريش وتسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بانك ما قصرت في البلاغ والبيان والإيضاح ولكن